0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsoda Borsodabó Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Szép napot kívánok kedves hallgatóinknak és mai vendégünknek is, aki nem más, mint Kis Gergely Zsolt, a kisgergey Gergely tulajdonosa. Szép napot Önnek! Itt Ön a napokban Két díjat is kapott, mondhatni díjeső hullott önre. Az egyik a borsodabau zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara az év vállalkozója díja volt, a másik pedig az pedig a Cukrász Kongresszuson még pedig azért, mert 35 éve sikeresen visz egy vállalkozást. Mit jelentenek ezek az elismerések önnek, és hát gondolom közvetve a munkatársainak is?
1: Nagy megtiszteltetésért minket, hogy a, a Bokik, ugye a Parkamara elnöksége nekem adta ezt a díjat. Hát ez borzasztó nagy megtiszteltetés, egy elismerés, én úgy érzem. Meglepett a dolog, de nagyon-nagyon örülünk neki, és ezt természetesen a kollégáimnak is tolmácsoltam, hogy ugye ez az ő érdemük is, nem csak az én érdemem, mert ugye ahhoz, hogy ez a cég 35 éve fennálljon, ahhoz ugye a kollégáknak a, a, a hozzáállása, a munkaszeretete minden szükséges hozzá. A másik díj a, a Cukrász Kongressuson. ugye a cégünk az 89-ben ö, alapult, a Kis Gergely Kft. Ott egy 35 éves jubilális elismerés kapott a cég.
0: Akkor most vegyünk részt egy kis időutazáson. Kezdjük a 35 évvel. Hogy, hogy kezdődött, hogy csöppent bele? Ugye az ön is cukrász volt. A szeretete az rajta keresztül fogta meg önt. kisgyerekkorában már kevergette, nem tudom, a tojás sárgáját a cukorral, vagy bejárt az üzletbe, vagy, vagy hogy indult ez az egész?
1: Hát egy uh, picivel régebbre kell visszamennünk, az 86, inkább azt mondom, 80-as évek közepéig kell visszamennünk. Ugye először uh, apukám a nagybátyám a Mezei Lászlóval egy törcsér üzemet létesítettek parasztnyán. Onnan ugye szállítgatták kifelé a törcséreket különféle fagyizókba, aztán kitalálták azt, hogy mi lenne abból, hogyha egy alapanyagot kezdenének. Ugye, ha megvan a törcsér, akkor gyártsunk hozzá alapanyagot. És ebből jött ugye a mindenki által használt szó, ugye hogy a fagylatpor készítése. És... Ők ugye utána ketté váltak, akkor édesapám megvette Diós Györbe az első házat, ugye mi most nagyon szépen fejlett újítva, és ott kezdtünk el először fagylat alapanyagot gyártani. Ugye mivel meg volt, megint csak adta a dolog magát, hogy megvolt a fagylalt alapanyaggyártás, hát akkor készítsünk fagylatot is belőle. És akkor indult el ugye a készfagylat értékesítése Diós Boldba. boltba akkor alakult ki, akkor még csak fagylat volt. Utána, ugye mivel megvolt, hogy fagylat, akkor legyen ugye a téli szezont is ki kell valamivel tölteni, akkor legyen készítés is. És ugye így elkezdtünk egy egy alapról építkezni felfelé. Azt mondom, hogy most már egy elég komoly cukrászüzemünk van, cukrászdáink
0: vannak. Honnan a szakma szeretete? Tehát mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy igen, én ezt folytatni akarom, sőt, hozzáteszek még új dolgokat a fiatalságából adódóan. Mi, mi volt az a pillanat? Vagy ez nem egy ilyen adott eseményhez köthető, hanem, hanem szépen lassan, idéző megfertőződött?
1: Igen, sajnos eseményhez köthető, egy tragikus eseményhez. Ugye, 94-ben édesanyám autóban esetben halálozott. Apukám akkor felkerült Budapestre, ott egy cukrászdát bérelt magának, és magyarán szólva én itt maradtam a, a bolttal együtt. Ez 94-ben történt, úgyhogy mondhatom azt, hogy 95-96-tól teljes mértékben én üzemeltetem a a céget.
0: És ezért fel kellett áldoznia valamit? Tehát mondjuk vadászpilóta akart lenni, vagy orvos, tehát volt valami más terve, vagy azért azért érezte, hogy ebbe ebbe érdemes beszállni, és most itt nem csak az anyagiakra, hanem a sikerekre gondolok.
1: Nem, nem. Ez adta magát, én úgy érzem. Tehát ez teljes mértékben én döntésem volt. Én, Én úgy éreztem, hogy ehhez alkalmas vagyok, és hát úgy néz ki, hogy most a Hogy látszik, akkor jól is csinálom valamilyen
0: szinten. A fagylalt alapanyagok gyártása, most már akkor azt is ön irányítja és kezeli, az hol zajlik, hogy zajlik, milyen mennyiségben?
1: A alapanyagok gyártását egy automatagép készíti nálunk. Ez ugye cukorból, tejporból, kötőanyagokból, színezékből áll össze. Ez pedig követi a készfagylalt gyártás, a készfagylat gyártásnál ugye három nagy kapacitású gép fagyasztja a fagylatot. Ezek ugye olyan óránként 280 kg tudnak, tehát azt tudom mondani, napi ilyen három tonnát tudunk legyártani készfagylatból, ami szerintem egy elég jelentős tétel. Utána pedig ugye a vagylatok azokat értékesítésre kerülnek, vagy a saját cukrászdáinkba, vagy pedig viszonteladóinknál értékesítjük.
0: Aki kapcsolatba lépett, vagy lép önökkel, miért nem ő főzi meg az alapanyagot, vagy miért nem ő állítja elő az alapanyagot, és ő főzi saját magának, hiszen akkor nagyobb haszna lenne.
1: Általában, ahol már régebbi tradicionális cukrászdák vannak, ott ugye ez a jellemző ahol viszont szezonális dolgokról beszélgettünk, mint értemez alatt strand, különféle turisztikai helyek, például említsek egyet, Szilvásvárad. Ugye ott olyan üzletek vannak, ahol szezonálisan nyitnak ki. Na most mivel mi adunk pultot, hozzá kiegészítőket, mindent, ha mi a fagylatunkat árulja, ezért ott nagyon jobban megéri neki, hogy ugye egy alkalmazottal megy, így egyáltalán Nem kell háttérben még megvenni különféle hűtőket, fagyasztóberendezést. Hát én én egy
0: jó tíz éve voltam egyszer, egy jó tíz évvel ezelőtt voltam egy ilyen vendéglátóipari, üzletben, ahol voltak mindenféle vendéglátóipari berendezések, és többek között gépek is. Nekem egy maradt meg az egészből, hogy az árak olyanok voltak, mint a török lírában lettek volna kírva, tehát így, így meglepődtem, hogy milyen drágák ezek a konyhatechnikai berendezések. Ezeknek a vállalkozóknak, akik említette, hogy szezonálisan forgalmazzák a fagylaltot, akkor, akkor semmilyen költségük nincs, csak az üzlethelyiséget adják önök oda viszik a gépet, a fagyit, aztán a meg megrisztelnek. De mennyi az a fagyi mennyiség, amit el kell adnia, hogy ő ne nulla forinttal zárjon. Tehát mondjuk egy napra kivetítve. Csak kíváncsiságból, mert, mert tényleg azért itt komoly pénzekről beszélünk a berendezések kapcsán. Azért annak a fagylatnak a szállítási költségese 3 három forint.
1: Igen, plánawai üzemanyagárak mellett. Tehát ez úgy éri meg, van erre egy számításunk, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha egy ilyen 3-4 ezer kilogramm felett már megéri kiszállítani.
0: De az milyen időszak? Ez, ez, ez a, van,
1: a szezonra, szezonra veszük ha. ezt az időszakot. Tehát ilyen három-négy... Na, de ez nem úgy
0: néz ki, hogy május elsőjén megrendeli a három tonnát a vállalkozó alaton Füred felsőn, és október én. elsőjén meg az utolsó gombócot. Igen. Mi az a távolság, ameddig még kifizetődő a szállítás úgy önöknek, mint a vevőnek? Tehát, hogyha mondjuk Grácsban, Nagyváradon vagy Pozsonyban szeretnék egy fagyizót nyitni, akkor felhívja önt, vagy keressek a környékről vállalkozót?
1: Hát azért most nálunk egy olyan rendszer van, ugye most a kiszállítás a gazdaság az a megrendelt mennyiségtől függ. Tehát, hogy ugye kötjük például itt ugye Miskolc és Vanzás körzetében, tehát azt szoktuk mondani, hogy egy 50-100 kilométerig, egy ilyen 20 megéri kivinni. De hát ugye általában Logisztikába úgy szervezik, hogy több helyre megy a hűtőkocsi. Uh-huh. Tehát egy ilyen hűtőkocsi, ami nekünk áll rendelkezésünkre, egy olyan 200-250 égely fagylat férbe. Tehát egy egy szokott menni, tehát most teszem ez alatt Szilvásvárad deger mezőkövest. A másik, a, a távolabbra szállítás az úgy éri meg nekünk, hogy például Budapesten létesítettünk egy hűtőkamrát. Ugye oda egy nagyobb hűtőkocsi felviszi, és még Budapesten ugyanúgy van egy kollégánk, egy hűtőkocsival, aki ott a környéken teríti szét a a fagylatot. Tehát ott is ugye akkor éri meg, hogyha a nagy autó elindul, mondjuk 250 darab
0: tégejel. Ha ma kiszállítanak egy tégely fagylaltot, akkor az meddig tartható el, vagy ez függ attól, hogy vanília, csokoládé, ribizli, bármi más. Tehát mennyi az, az idő, ameddig eltartható, mert hát az sem mindegy, hogy ott marad a fagylaltos bolton a, az áru, mert mondjuk rossz idő van a Balatonnál, a Velenceitónál, vagy a Tisztatónál, hogy meddig vállalna garanciát arra, hogy igen, az jó minőségű.
1: Igen, az Unióba való belépésünkkor az élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonsága tevődött át inkább a hangsúly. Ekkor került előtérbe a gyártói felelősség. Ez azt is jelenti, hogy az élelmiszer előállító szabja meg az általa készített termék fogyaszhatósági idejét, mivel ő vára érte a felelősséget.
0: Tehát, Igen, de bocsánat, de hogyha a, ilyen, a kereskedő nem megfelelően tárolja, akkor az nem tartja igazságtalannak, hogy mégis önöki a felelősség?
1: Általában azért a partnereinknek el szoktuk mondani, hogy, hogy a, mitá- a fagylattárlási hőmérséklet az minusz 18 fok. A mi fagylatunk esetében ugye két hónapig áll el a fagylat. A pultba helyezéstől számított pedig öt nap. Tehát a pultba helyezés az arra gondolok, hogy amikor ugye kirakjuk a pultba és az első kanállal, uh-huh. Belenyúlunk. nyúlunk. Tehát ö, onnantól kezdve 5 napig lehet a fagylatot tárolni. Ugye ez a minusz 18 fok, ez ugye általában egy akrétált laborban is ki van méretve, tehát alá van támasztva, hogy ugye a fagylat minőség addig megfelelő. Tehát ö, valamilyen szinten mi is lebiztosítjuk magunkat, hogy ugye ha még véletlenül is a partnerünk elkövetett valamilyen hibát, akkor mi le legyünk biztosítva, hogy igen, a mi fagylatunk az ugye 60 napig jó, de ha őt mondjuk véletlenül egy áramszünete volt, vagy már visszaolvadt a fagylalt, és ő még akkor utána visszafagyasztja, az már ugye ez egy.
0: Az ő kockázata az, az és a felelőssége. felelőssége mm-hmm.
1: Mindenféleképpen.
0: Melyik a jobb egyébként, a porfagyi, laikus kérdés, a porfagyi vagy a, a főzött? Hát
1: néze én, én azt mondom, a főzött fagylalt természetesen mindig, mindig a jobb fagylalt. Bár most voltunk egy egy bemutatón, egy egy olasz cégnél, és ugye mivel a megnövekedett energiaköltségekre általában elég gyorsan reagálnak ezek a alapanyag készítő cégek, kezd visszajönni a hidegeljárásos fagylat. Úgyhogy most már például velünk hidegeljárással készített csokoládé, vanília fagylatot kóstoltattak meg, Nincs, Nem legy, ne legyen ember a talpán, aki ezt meg tudja mondani, hogy most ez főzött a fagylat, vagy, vagy, vagy idegeljárással készült.
0: Miskolcon két üzlete van, ha jól tudom. Az egyik Diósgyőrben, ami egy csilivili üzlet, a másik pedig itt a belvárosban, amit nevezzünk retronak. Hogy az utóbbi, az, hogy nem csilivili, az tudatos? Vagy miért van ez? Vagy hát olyan költségek vannak egy ilyen üzletfelújításnál, hogy azt nem tudja bevállalni. Fellett ő is újítva,
1: a, a, ugye a gyöncukrázdáról beszélgettünk, ugye Miskorcsiak így ismerik. A tőlem még idősebb korosztály, ugye a fórumnak ismeri, ugye? Az. És ugye próbáltunk egy olyan.
0: Egyébként, ha haiszi nem mindenki kisgergeinek hívja. Igen, köszönöm. el. az én ismerettségemben. Igen, ez már
1: gyógyja. Én azt mondom, hogy ott egy, meghagytuk ezt a régi, Hangulatot, hogyha nagyon szeretnek bejönni tényleg idősebb korosztály is hozzánk oda leülni, beszélgetni. Hiányzik már Miskolcból ez a régi cukrázdai, említhetném több híres neves cukrászdát Miskolcról, és mi próbáljuk ezt még fenntartani a gyöngy által, gyöngy által hogy az idősebb korosztály is tudjon valahova beülni, még ugye a régi szép időket Idézve, egy kávéra elbeszélgetni, és ugye ez egy nagyobb létszámot befogadó üzletünk, és tényleg szeretik a, 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 azt a helyet, hogy kávécska,
0: süticske <gül> És emiatt fiatalokat nem veszítenek el? Én nem azt mondom, mert én is szoktam bejárni, tehát Igen. semmi zavar, csak olyan fura a kettő között nagy kontraszt van. Hogy, kezdtem is a kérdést, hogy az egy ilyen hipermodern, ez meg egy ilyen időutazás egy kicsit.
1: Nem érezzük ezt, hogy a fiatalok. Ugyanúgy bejárnak szerintem a fiatalok is oda, én megítélésem szerint. De a Diós az visszatérve a másik, a Diós ugye ugye az tényleg az egy, az egy hosszú folyamat volt, ugye egy 5-6 éves folyamat, amikor nem tudom, a vendégeink szerintem biztos, hogy érzékelték, hogy a Diós Győri már ugye ráfért nagyon a felújítás, és ugye kezdtük a kerthességével, utána ugye a cukrászda belsejével, és ugye ezt egy belső építés csapatra bíztuk rá, tehát semmi, mi nem szóltunk bele, mi kért, kértük tőlük, hogy a mostanit rendnek megfelelően alakítsák ki a diócsőri cukrázdát.
0: Miért van az, hogy vannak olyan fagyizók, ahol 500-550 forint is egy gombót fagylalt, és mondjuk én tudok Szabolcsban, olyan cukrázdát, ahol 250.
1: Hát ennek több oka is lehet. (gül) Ugye megfelelő alapanyag, megfelelő minőségű alapanyagot, alakavanyagból készítjük a fagylaltot, akkor nem tudom elképzelni, hogy 250 forintért el lehessen adni. Tehát olyan azt mondom, hogy tisztességes haszonnal. Itt a tisztességes haszonnal ugye mindig vigyáznunk kell, itt nem arra értem, hogy a tulajdonos hazaviszi a hasznot, itt arra értem, hogy onattól kezdve tudja, hogyha elromlott egy gépe, leesett egy csempe, bármi, akármicsoda dolgot tudjon utána vagy venni, vagy felújítani. Tehát én a tisztességes haszonnál ezt értem, tudjon esetlegesen bérfejleszteni. Én nem tudom elképzelni már, hogy 250 forintért ma Magyarországon lehessen kapni fagylaltot, Ha jó minőségű alapanyagokból készítsük el a fagylatot, és ugye, még ráadásul főzük is, ugye, ahogy szoktuk mondani, akkor én azt mondom, hogy pont most a cukrász kongresszuson is mondták, hogy ilyen másfél euró, két euró között kell árulni a fagylatot. Tehát ugye ez a 600-is 800 forint között.
0: Tehát akkor az 500 még olcsónak tűnik? Az 500 az már
1: igen, az egy jó ár lesz. Mondjuk
0: egyébként külföldön, Olaszországban, Ausztriában, ez a két euró az még nem is egy ilyen ördögtől való. Tehát én láttam 3 eurós gombócárat.
1: Igen, 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 igen. Én is járok nagyon sok helyre külföldre, és tapasztalom én is, hogy jó, ilyenkor szokták azt mondani, hogy persze ott a bérek másabbak, mint nálunk. Igen, de viszont az alapanyagok, amiből készítjük, az ugyanaz. Uh-huh. Tehát már nagy különbség, annyira betört ide ugye az olasz, ugye ők a világvezetői a fagylat, fagylatba. Annyira betörtek, ide az olasz alapanyagok, hogy, hogy már szinte szerintem ugyanabból készítjük a fagylatot, mint a olaszországban kaphatunk.
0: Van olyan számítása, hogy az elmúlt időszakban a költségek mennyit ugrottak meg?
1: Ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon-nagyon sok fejtörést okozott nekünk. Ugye először szembesültünk a energiáraknak a drasztikus növekedésével. Tehát ö, tényleg, a, ugye ezt nagyon jól tudja mindenki egy cukrászatnál, ugye nem tudjuk kiváltani az élő munkát se. Ugye nagyon sok gépünk van, amik ugye elektromos árammal működnek. Ugye ez a háromszoros áramár, hogy hirtelen felugrottak most Mondom a számokat, tehát egy átlagos cukrászdában mondjuk 40-50 forintért a kilovatját. Ez egyből felment mondjuk 250-300 forintra. Tehát egy írtatlanul drasztikus növekedés ö, tapasztalható volt a villamos energiárakban. A gáznál ugyanez tapasztalható volt. Alapanyag árakban hirtelen, tehát nem az, hogy fokozatosan mentek fel az árak, hirtelen tapasztalható volt egy 20-30%-os ö,
0: Ez jogos volt, vagy pedig vastagabban fogott a kereskedőknek a a tolla? Most a beszállítókra gondolok.
1: Ezt én most nem tudom itt megítélni, (gül) megmondom őszintén, kinek fogott vastagabban a tolla, kinek nem. Biztos, hogy volt benne, hogy emelniük kellett, mert ugye mindenhol nőttek az energiára, hogy felmentek egész Európába. Én szerintem mindenhol megnövekedtek a költségek, biztos, hogy kellett nekik is emelniük. Én... Esetleg a mértéke kérdéses, de erre ne válaszoljon, mert ulaf igen, 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 nem
0: kap alapanyagot.
1: Igen. Én azt láttam, hogy és azt tapasztaltam, kollégák hívogattak, hogy mit csinálunk, tényleg, tehát akkor ment a telefonálgatás jobbra-balra, ki mit, hogy merre indul el, és ugye itt azt kell látni, hogy a cukrászatnál, hogy most ugye mondja mindenki, hogy a cukrászat meg a vendéglátás bajban van. Igen, bajban van. Anyagi forrás kéne most pumpálni ebbe a, a rendszerbe, a vendéglátásba is, meg a, a cukrászatba is, mert ö, amikor felemelkedtek, hirtelen megnövekedtek az energiaköltségek, megnövekedtek az alapanyagköltségek, most nézzük meg, hogy mondjuk egy francia krémes került 450 forintba. Azt, hogy így megelemelkedtek az energiárak, az alapanyagok, hirtelen 900 forinttél kellett volna adni, hogy azon, amit említettem előzőleg, a tisztességes haszon meglegyen. De most gondolja bele, én is járok boltba, ha most én bemegyek, van egy kedvenc dolgom, 450 forint az egyik, Na, nap, holnaptól, holnaptól 900 forint, azt fogom mondani, hogy köszönöm, szépen nem
0: kérek. De az átlagfogyasztónál van ilyen lélektani határ? Mert mondjuk én például az 550 forintos fagyit már nem veszem meg, tehát nekem az 500 forint a lélektani határ.
1: Ö, igen, biztos, hogy van de ugye ezt ha kell jól eltalálni, jó
0: leértalálni, nem hogy mennyi ezt, ezt kell
1: jó belőni hogy hogy mi az a lélektani határ, de én már most én megmondom őszintén, a lélektani határon már nem nagyon
0: tudok so,
1: nem tudnék sokat mondani, mert mert, mert mert ugye itt az a lényeg az egésznek már, hogy a, a, az a ami felmerülnek költségek, ugye valamilyen szinten azért kitermerődjenek, és ugye valami haszon is legyen a a terméken. És ugye a baji világba, amikor én is szembesülök dolgokkal, fél kiló ezer forint, tehát nem tudom.
0: Egyébként a vállalaton belül, a vállalkozáson belül melyik a nagyobb ö, láb? A készítés vagy a sütemény?
1: Hát én azt mondom, hogy a, a, még mindig a készítés, tehát... Ö, a süteményt is szállítanak egyébként máshol? Nem, azt, azt csak saját magunknak gyártjuk. A a fagylalt az, az, az mindig azért az ő, ő dominál. Árbevételileg nézzük, akkor igen, akkor a az meg a fagylalt alapanyag értékesítése. Úgyhogy az még mindig a meghatározó a cégnél.
0: A süteménynél ott mennyire kell kiszámolni azt, hogy Rigo Jancsiból, nem tudom, van-e még ilyen süti, de mondjuk abból kell egy napra száz darab, dobostortából 150, ugyanis hát az, amikor lejár, a mennyi a lejárat 72 óra. Tehát, a három nap után ki kell dobni, az akkor veszteség. Nem csak az elmaradt profit, de még a, a nyersanyagár is. És mi lesz ezekkel a sütikkel egyébként?
1: Hát, hál' Istennek, hogy ugye már ebbe sok éves rutinunk van, és ugye a kollégák ebbe rutinosak már, hogy ugye látjuk, hogy mi kell egy hétköznapra sütemény mennyiség, és mi kell egy hét végére. Általában, hogy ugye látjuk már, hogy le fog járni, tehát ugye ez 48 óra múlva ez kiderül, azt általában megakciózzuk. És uh, ugye ez egy, mit tudom, a... De ennek van
0: hatása, mert én nagyon szeretem a dobostortát, bemegyek, akarok enni egy dobostortát, de látom, hogy a francia krémes most 200 forinttal olcsóbb, az nem tántorít el attól, hogy dobostortát egyek. Ha már Három villamos megállóval odébb már beindultak a pavlói reflexek a dobostortára.
1: É, ez így igaz, igen, 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 de van rá, hál is, de, sajnos akkor így mondom igényt, hogy féláron áron ö, odaadjuk a, a süteményeket. Tehát én azt tudom mondani, hogy nekünk nagyon minimális mennyiség marad, ha marad is, akkor nagyon minimális. Tehát nagyon pontosan ki tudják, hál' Istennek a kollégák számolni, hogy mi az a mennyiség, amire szüksége van a cukrázdáknak.
0: És akkor ami megmarad, az kuka? Nem, nem szokott általában nagyon megmaradni. Ja, értem. <hállt> A tortán belül, tehát a sütemények piacán belül, tehát a tortapiacon belül, mekkora arányt képvisel a szeleted torta, amit ott elfogyasztok, amit hazaviszek, és mekkora az a rész, amikor mondjuk egy születésnapra egy kolléga megköszöntésére, vagy bármilyen alkalomból egy tortát rendelek önöknél, vagy bármelyik cukrásznál?
1: Hát ez változó, tehát ez, ez, ez nagyon változó. Vannak, amikor tudjuk, hogy nagyon sok torta fog fogyni, az a, ugye az év vége és az év eleje. Ugye ez, tudjuk nagyon jól, hogy akkoriban elég nagy volt a születési szám, egy bizonyos ugye, AB gyerek, jól emlékszem, hogy voltak ilyet, ott, 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 ott tudjuk, hogy több torta fog elfogyni. te több torta fogy, tehát itt a késztortákról beszélgetünk, de ott a sütemény is jelentős mennyiséget képvisel. Tehát én azt tudom mondani, hogy hétköznap ez ez ilyen kicsit gyengébb a a tortába a forgalom, ott a sütemény dominál inkább, hétvégén ez inkább kiegyenlítődik, akkor így mondom.
0: Milyen extrém igényekkel fordultak eddigi munkálkodása, vagy praxisa során önhöz, egy torta esetében mondjuk, hogy tizenkét emeletes legyen, vagy dedikált legyen, nem ön által, vagy akár ön által, de lehet, hogy egy híres ember aláírása, vagy ezek ilyen légből kapott gondolatok, de, de biztos voltak olyan igények, ami, amin úgy elgondolkodott, hogy hú, ezt meg tudjuk csinálni.
1: Ja, hát ö, Fantasztikus cukrászaink vannak, de néha már ők is mondják, hogy ők cukrászok, nem szobrászok. Tehát euh, tényleg jönnek extrém dolgokkal a kedves vendégek. Próbáljuk mindegyiket megoldani.
0: De mi ez, hogy a figura a nagypapára hasonlítson? Vagy mi az az extrém igény? Igen, igen tehát... Nem van, most ez van, komoly volt ilyen?
1: Volt minden, mindenféle okay. elképzelés. Ugye nagyon sok... Minden leszethető ugye az internetről, nagyon sok ö, relatív dolog születik a világba, és ö, ugye jönnek a vendégek, hogy ezt meg tudjuk-e, el tudjuk-e készíteni. Hát ö, ugye mi próbáljuk valamilyen, ugye mindig mondjuk, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan lesz, mint ami a képen látható, de hát vannak ö, más extrém dolgok, és arról most inkább nem beszélnék, mert ugye két templom között van a cukrázdánk, e, tehát itt mindenkinek a saját fantáziára bízom, hogy miket szoktak még kérni a kedves vendégek.
0: És önnek melyik a kedvenc süteménye?
1: Mindegyik. Ha lehet neki választani kedvenc sütit, akkor én mindig a francia kréna szoktam erőtérben, vagy pedig van egy olyan kardinális.
0: Visszatérve az előző gondolatmenetre, hogy a vásárlói igényeknél az mennyire jellemző. Mert például az egészségügyben vannak, akik a Google doktort használják, beütik, hogy mi a bajuk, és azt hiszik, hogy az az ő bajukra éppen megfelelő választ ad. Az internet, az emberiség egyik legnagyobb találmánya, ezt tudjuk jól, de azért vannak ilyen téves csatornák is benne, hogy mondjuk itt bemegy és azt mondja, hogy olyan tortát szeretne, Példát most nem tudok mondani, de ha ő szeretne egy olyan tortát, amit a, a Google-be olvasott, viszont ez az ön szakmai tudásával, mentalitásával, habitusával nem illeszthető össze. Mm, szokott ilyen lenni. Tehát uh, van ilyen. Azt hiszem, most olyat kérdezek, amikor azt mondja, hogy nem. Ne, van ilyen. Van. Mondom, ebben talán, talán csak nem. 35 év alatt
1: csak mindennel találkoztunk már, úgyhogy, úgyhogy meglepő, hogy nem tudunk már ö, dolgokon.
0: A Cukrász világbajnokságon nem is olyan régen magyar siker született, harmadikok lettek a magyar fiatalok. Hogy ez mennyire növeli meg az egész szakma megbecsülését úgy a világban, mint Magyarországon?
1: Hát a világban nagyon. Tehát ez egy fantasztikus eredmény én megítélésem szerint, hogy harmadik helyet tudtak elhozni. Én teljénap személyesen is találkoztam velük a, a Cukrászkongresszuson, ugye ott is díjat vettek át. Ott volt egy alkotásuk, hát fantasztikus, tehát ez egy remek mű, amit ott ők elkészítettek. Ez egy nagyon-nagyon nagy ö, lökés én megítélésem szerint a magyar cukrászatban ugye munkaerőhiány is van, ugye nincsen elég szakember. Ezeket a sikereket látva remélem, hogy a fiatalok felbuzdulnak is dának cukrásznak, és, és
0: meg fogják szeretni ezt a gyönyörű szakmát. Bármilyen sport esetében tudom, hogy miért az az ember a világbajnok, vagy az a csapat győz, hiszen ő egyel, legalább egyel több gólt rúgott az a csapat, aki nyert, vagy világbajnok lett a döntőben. De a cukrászat világában mi kell ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen, vagy bronzérmes? Tehát itt a torta formája, az ízvilága Vagy mik azok a a szempontok, ami alapján azt mondják, hogy ez harmadik, második, első. Én, ahogy... Vagy futottak még.
1: Igen, láttam mindegyiket, hogy az olasz csapat azt hiszem ők nyertek, tehát láttam a mindéknek a alkotását. Nincs különbség már. Tehát ö, olyan minimális. Ez már tényleg már csak a szakmai zsűri múlik, hogy, hogy kit hoznak ki. És uh.
0: Itt is van ilyen, mint a sportdiplomácia, hogy cukordiplomácia. Tehát, hogy mondjuk egy ország, ne nevezzük őket olaszoknak, uh. tehát egy ország azért kapja meg az aranyérmet, mert onnét jöttek a versenyzők, és mondjuk egy másik csapat pedig azért, mert mondjuk. Uh, Kelet-Európából, vagy Csehországból, Magyarországról, Moldáviából, vagy Grúziából, és ahol még ott nincs olyan mértékű kultúra ennek az egész cukrászvilágnak, mint mondjuk Bécsben, vagy, vagy Nyugat-Európa egyes városaiban, államaiban.
1: Én remélni tudom, hogy ez nem így van. Úgyhogy remélem, hogy a szakmai zsűrj tényleg szakmai alapján dönti el, hogy
0: ki legyen az első, második, harmadik helyezett, úgyhogy... És mit gondol az ilyen cukrász versenyekről, hogy ez nem ilyen, ilyen sóműsor csak? Nem kritizálva az ott lévő zsűrit vagy egyes versenyzőket, de hogy ezt hozzá tud adni valamit a szakma megbecsüléséhez? Én nem szoktam ezeket nézni, mert ahogy a főző műsoroknál is mindig éhes leszek.
1: Ez így az én is. Nagyon jó dolognak tartom, maga a szakmát, hogy megismerjék, ugye itt megint visszatérve a fiatalokra. Én ezt egy, úgy fogom fel, hogy a cukrászatnak ez, ez csak jót tehet, nem tehet rosszat a cukrász szakmának. Úgyhogy én azt mondom, hogy hajrá!
0: Akkor hajrá! A műsorunk első része véget ért. Köszönöm szépen Kis Gergely Zsoltnak, hogy itt volt velünk. Önöknek a figyelmet és viszonthallásra! Viszonthallásra!